0: O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, concedeu uma liminar no sábado que iguala o teto salarial dos professores das universidades estaduais de todo o país ao dos professores das universidades federais. O salário dos professores das universidades estaduais tem hoje como referência o salário dos governadores dos respectivos estados. No caso de São Paulo, o salário de João Dória é de R$ 23 mil. Reais. Com a decisão, o teto passa a ter como referência o salário dos ministros do STF, R$ 39.300. O impacto da decisão deve ser maior em São Paulo, onde estão três das maiores universidades estaduais do país, a USP, a Unesp e a Unicamp. A liminar de Toffoli ainda será analisada pelo Plenário do Supremo após o recesso, o que não tem data para ocorrer. Toffoli atendeu a um pedido do PSD, que argumentou que há uma injustificável distinção entre direitos remuneratórios de professores e pesquisadores a partir do fato de estarem vinculados a a instituições universitárias e de pesquisa de diferentes entes federativos. No sábado, foi divulgado que os bancos públicos terminarão 2020 com a carteira de ativos ainda mais enxuta no segundo ano do governo Jair Bolsonaro. Juntos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES devem vender, só no primeiro semestre, volume superior a 60 bilhões de reais. Se confirmado, será mais do que um terço em valores das privatizações esperadas pelo governo este ano, ao redor de 150 bilhões de reais. Em 2019, os três bancos públicos venderam 36 bilhões e meio de ativos, conforme balanço divulgado na semana passada pelo secretário especial de desestatização do Ministério da Economia, Salim Matar. Apesar da expectativa de que essas instituições continuem diminuindo de tamanho, ele voltou a reforçar que o governo não pretende privatizar determinadas empresas, entre elas Banco do Brasil, Caixa e Petrobras. 75 integrantes de uma facção criminosa brasileira fugiram por um túnel da penitenciária regional de Pedro Juan Cavaleiro, no Paraguai, que fica no sul da fronteira com a cidade brasileira de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, na madrugada de domingo. A ministra da Justiça do Paraguai, Cecília Pérez, informou pela manhã que 91 presos conseguiram escapar da prisão por volta das 4 horas e disse que eles são integrantes do primeiro comando da capital, PCC. Mais tarde... A procuradora Reinalda Palácios declarou que o número de fugitivos foi atualizado para 75, de acordo com o jornal ABC-Colo. Uma lista de foragidos brasileiros e paraguaios foi divulgada pelo Ministério da Justiça. Entre eles estão o brasileiro Timóteo Ferreira, apontado como líder da facção dentro do presídio, e seis supostos integrantes do grupo de matadores de aluguel ligados ao tráfico minotauro. Eles atuam na fronteira e, na semana passada, buscavam deixar a prisão por uma ordem judicial. A juíza Rosângela Rodrigues Santos condenou João de Deus, de 78 anos, na segunda-feira, a mais 40 anos de prisão por crimes sexuais cometidos contra cinco mulheres. Esta sentença acolheu denúncia do Ministério Público de Goiás, enviada em março do ano passado. A defesa pode recorrer ao Tribunal de Justiça de Goiás. O condenado sempre negou as acusações. João de Deus está preso desde 16 de dezembro de 2018, o advogado de defesa Anderson Van Galberto disse que entrará com recurso nas instâncias cabíveis. A defesa acrescenta que o entendimento da juíza é diferente do que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em casos similares. João de Deus já foi condenado três vezes até a segunda-feira, primeira condenação por posse ilegal de arma de fogo, pena de quatro anos, em regime semiaberto, em novembro de 2019. Segunda condenação, por crimes sexuais cometidos contra quatro mulheres, condenado a 19 anos em regime fechado, em dezembro de 2019. E a terceira condenação, por crimes sexuais Cometidos contra cinco mulheres, sentenciado a 40 anos em regime fechado em janeiro de 2020. O número de donos de veículos que podem pedir a restituição do DPVAT 2020 aumentou de 2 milhões para 4 milhões, informou a seguradora líder, responsável por administrar o seguro obrigatório na segunda-feira. De acordo com a gestora, o crescimento do número ocorreu por atualização dos pagamentos via Detrans e Secretaria da Fazenda. Como os prazos de compensação bancários de cada banco podem variar, o total de possíveis ressarcimentos ainda deve subir, disse a seguradora líder. O vai vem nos valores do DPVAT fizeram motoristas pagarem mais caro pelo seguro obrigatório. E depois do Supremo Tribunal Federal autorizar a redução do valor, esses consumidores têm direito a receber o estorno com a diferença de preços. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou na terça-feira Fábio Schwassermann, ex-presidente da Vale, mais 15 pessoas e as empresas Vale e Tuvisud, pelo crime de homicídio doloso, aquele em que há a intenção de matar. O rompimento da barragem 1 da Mina do Córrego do Feijão no dia 25 de janeiro de 2019 deixou 270 vítimas. Destas, 259 foram identificadas pela Polícia Civil de Minas Gerais. Os bombeiros procuram 11 desaparecidos na maior operação de buscas do país. Em nota, a TovSod disse que está oferecendo cooperação às autoridades e instituições no Brasil e na Alemanha no contexto das investigações em andamento. Na terça-feira, a Prefeitura informou que a Secretaria de Saúde de Rio Claro concluiu o primeiro levantamento deste ano de análise de densidade larvária do município. O resultado registrado de 1,9 coloca o município em estado de alerta para o Aedes aegypti, segundo classificação da Organização Mundial de Saúde. Os números confirmam que todos devem estar atentos em relação ao aos cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito e, consequentemente, casos de dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito. Para o levantamento, mais de 2.400 residências foram vistoriadas de 6 a 15 de janeiro. Agentes de endemias realizaram as vistorias mapeando os locais com água parada. No verão, há dois agravantes que podem favorecer a reprodução do mosquito. Com as chuvas, a quantidade de água parada aumenta e o calor pode acelerar o ciclo do mosquito, fazendo com que as larvas desenvolvam-se mais rapidamente. Na quarta-feira, Maria Clélia Bauer solicitou ao prefeito de Rio Claro, João Teixeira Júnior, o seu desligamento das funções de secretária municipal de saúde. O pedido da ex-titular da pasta foi confirmado na quarta-feira. Ela ocupava o cargo desde 29 de março do ano passado. Enquanto esteve à frente da Secretaria Municipal de Saúde... Maria Clélia deixou marca de muita seriedade e dedicação, colocando toda a sua experiência à disposição do nosso governo, destacou o prefeito Juninho. E o prefeito João Teixeira Júnior anunciou ontem o nome do novo secretário municipal de saúde. Maurício Monteiro assume a pasta deixada por Maria Clélia Bauer. Monteiro trabalha há seis anos no serviço público na área de vigilância sanitária e aceitou emprestar sua experiência no setor administrativo para gerir a Secretaria de Saúde. O governo estadual realizou na quarta-feira transferência de 28 milhões de reais do Fundo Estadual de Assistência Social para 121 municípios paulistas. Rio Claro foi uma das cidades contempladas e vai receber R$ 841.200 para investir em três programas. Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de Média Complexidade e Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Os repasses foram anunciados pelo governador em exercício, Rodrigo Garcia, em evento realizado em Bragança Paulista. O repasse estadual é feito ao Fundo Municipal de Assistência Social e, de acordo com as ações definidas, no Plano Municipal de Assistência Social. O dinheiro deve ser utilizado em serviços de acolhimento a crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e em situação de violência, entre outros. O prefeito João Teixeira Júnior recebeu na tarde de ontem a visita do novo instrutor do tiro de guerras, subtenente Clovis Henrique Alves da Cruz, acompanhado do subtenente Wagner Firmino da Silva, que está deixando o cargo. O prefeito deu boas-vindas ao novo chefe de instrução e reafirmou a parceria da prefeitura com o TG. Natural do Rio Grande do Sul, o novo chefe destaca a boa impressão que está tendo de Rio Claro, dizendo que foi muito bem recebido e gostando bastante da cidade. Wagner Firmino da Silva chamou a atenção para a necessidade das empresas apoiarem os jovens que fazem o tiro de guerra. De acordo com ele, o alistamento muitas vezes elimina o candidato dos processos de seleção no mercado de trabalho. O empregador desconhece que a carga horária no quartel é de apenas duas horas, das seis às oito horas, e não integral. Portanto, nada impede que os atiradores possam ser contratados e trabalharem enquanto cumprem o serviço militar. O Tiro de Guerra 02032 de Rio Claro é destinado à formação de reservistas para o Exército Brasileiro. No ano passado, 98 atiradores concluíram o curso de formação no serviço militar. Rio Claro realiza amanhã na Vila Alemã e Vila Nova mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti. Os agentes do Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde percorrerão os bairros das 8 às 13 horas, vistoriando residências e recolhendo objetos que podem ser utilizados como criadouros do mosquito transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela. É preciso estar atento contra o mosquito o ano todo, e neste período chuvoso, os cuidados devem ser redobrados, observa o gerente do Centro de Controle de Zoonoses, Diego Reis. Muitos criadouros têm sido encontrados nas residências. Medidas preventivas devem ser adotadas pela população, especialmente o descarte correto de materiais. De acordo com o mais recente Índice de Densidade Larvária do município, Rio Claro está em estado de alerta com relação ao Aedes aegypti. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 80% dos criadouros do mosquito estão dentro de imóveis habitados.